0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Musst du einmal umrühren, bitte? Ein
1: Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. soll der Cornflakes-Szene gehen. aber... Das ist ein
0: kalter Kaffee. Sag
1: ja, Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Freitag, der 15. Dezember. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Eva. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen, Luis. Wir sprechen über den gestrigen Fußballabend mit Europa Conference und Champions League. Wir blicken aufs Bundesliga-Wochenende und zum, ja, letzten Spieltag vor der Winterpause gucken wir auch nochmal gesondert auf die zweite Liga. Viel Spaß. Wir starten in London. Da hat nämlich der SC Freiburg das, ja, das Endspiel quasi um den Gruppensieg in der Europa League bei West Ham mit 0 zu 2 verloren und muss sich jetzt mit der Zwischenrunde mit den Playoffs begnügen und ja, das war wirklich so ein typischer 2-0-Favoritensieg. Also West Ham trifft in der ersten Halbzeit einmal früh und dann einmal spät, kurz vorm Pausenpfiff. Die Tore sind so ein Mix aus echt gut gespielt, aber auch ein bisschen eingeladen worden von Freiburg und der SC, der ist in der Folge dann auf Augenhöhe, aber wird West Ham, wenn man ehrlich ist, ja, 90 Minuten lang eigentlich nie so wirklich gefährlich und boah, das ist ziemlich geplätschert da in London, oder?
2: Ja, ich muss echt sagen, also es gibt interessante Spiele um den Gruppensieg und es gab dieses Spiel, mhm. also am Ende gewinnt, ne, du hast es ja auch gesagt, West Ham das sicherlich auch verdient. Aber ja. ich muss echt sagen, es fällt mir so ein bisschen schwer, dieses Spiel irgendwie analytisch in irgendeiner Art und Weise zu besprechen. Ne? Also mhm. du hast es gesagt, West Ham ist Gruppensieger, steht sich im Achtelfinale. Freiburg muss jetzt über die Playoffs ums Achtelfinale kämpfen. Und ja, Mann, beziehungsweise ich weiß weiterhin nicht, wo ich dieses Freiburg in dieser Saison verordnen soll. Wir haben ja auch mhm. schon mal drüber gesprochen. Du hast damals eine These dazu abgegeben. Ähm, irgendwie war in dieser Saison schon so alles dabei. Also ja, Vielleicht gab es keine richtig schlechte Leistung, aber es gab weniger gute. Es gab sehr gute Leistungen. Und mhm. dann halt solche Spiele. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl... Dass es fast war, als hätte ihn ein Wettbewerbscharakter gefehlt. Also mhm. der war ja natürlich da, das, das haben wir jetzt auch besprochen. Aber das, ich finde, das hatte so ein bisschen Testspiel-Vibes irgendwie so, was du in der Sommerpause machst und jetzt auch in der Winterpause so, ey mal auf die Insel, mal mit den ja. Fans dahin. Und boah, das fand ich also. So hat sich dieses ganze Spiel irgendwie angefühlt und dann war es auch echt dröge.
0: Ey, total. Also ich bin auch absolut schuldig. Ich gucke äh, immer auf dem Laptop und war dann auch mal fünf bis zehn Minuten in einem anderen Tab unterwegs, weil es war irgendwie so, <lacht> so sedierend und die SC-Fans, die haben kurz vor Abpfiff äh, völlig zu Recht dann auch nochmal angestimmt, ohne Freiburg wäre ja gar nichts los, weil genauso war es nämlich. Ja, aber während es da zumindest sportlich, ja... Um ein bisschen was ging es ja schon noch. Das war überhaupt nicht der Fall bei den Spielen von Leverkusen und Frankfurt. Die haben um die Goldene Ananas gespielt. Leverkusen, die standen schon vor dem, klar, 5 zu 1 Sieg gegen Molde als Gruppensieger fest und die SGE, die hatte die Gewissheit, als Gruppenzweiter in die Zwischenrunde der Conference League zu müssen. Daran hat auch nichts geändert, dass Frankfurt dann gestern mit 0 zu 2 in Aberdeen verloren hat. Immerhin bei Leverkusen, Patrick Schick nach vielen Einwechslungen, der war jetzt erstmals wieder an der Startelf, hat auch direkt wieder getroffen. Ja und Frankfurt, nach dieser Gala gegen die Bayern, ist denn in Schottland bei Aberdeen echt wenig eingefallen offensiv.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Frankfurt macht mich richtig sauer. <lacht> also wir haben ja auch immer wieder über den BVB und so gesprochen, aber... Ja.
0: Eben, Frankfurt macht stimmt.
2: mich ähnlich eh sauer wie der BVB, also dieses Hui und dann wieder Pfui gedöns was ja wir auch irgendwie in den letzten Wochen enorm gesehen haben, also vor einer Woche in Saarbrücken verloren im Pokal, dann 5-1 gegen ja. Bayern gewonnen, jetzt 0-2 in Aberdeen, für die es um nichts mehr ging. Und es lässt mich einfach so ein bisschen fassungslos zurück. Also und genauso wie dieses Spiel, klar, sie mussten ja nicht unbedingt, aber ich fand einfach. Aberdeen hatte viel mehr Bock auf Fußballspielen. Ja. Und das hast du einfach den Zuschauenden auch angemerkt und den Fans im Stadion. Mhm. Und bei der Eintracht wirkte das für mich alles irgendwie ein bisschen zu gewollt und ein bisschen zu starr und ein bisschen zu, ey, wir haben ja jetzt die Bayern geschlagen, was wollt ihr denn eigentlich noch? Und ja, bei dem, vor allem bei dem zweiten Gegentreffer ist das genau die Art von Fehler, die die Eintracht am Wochenende ja noch selbst genutzt hat gegen die Bayern. Also auch gerade mit dem Pressingspiel etc., und man muss jetzt auch einfach sagen, um den Blick schon mal so ein ganz kleines bisschen aufs Wochenende zu richten, so eine Performance gegen Leverkusen. Und ich weiß nicht, wie die da nicht auch noch nicht nur nichts mitnehmen wollen, aber nicht auch komplett baden gehen.
0: Ja, stimme ich dir zu. Ich muss sagen, du hast die Fans schon angesprochen. Ich habe beim Gucken des Spiels am Laptop oder am TV oder wie auch immer. Versucht, so gut es geht doch einfach, das Stadion mitzunehmen, weil das in Aberdeen es hat so, das ist so ein geiles Oldschool-Stadion. Die haben sogar so eine kleine Kurve mit organisiertem Support, was ja auf der Insel alles andere als üblich ist mittlerweile. Schöne Melodien irgendwie, oh, da hätte ich gerne drei, vier Pints davor im Pub getrunken und das vor Ort äh, angeguckt. Ja, was soll ich sagen, dagegen habe ich aus Gründen beim Spiel im Leverkusen dann wiederum doch etwas mehr aufs Spiel geachtet, würde ich sagen.
2: Ja, komplett das mit dem Stadion, ne? Also wann, ey, Freunde am Morgen Stadiontour Ist oh, natürlich weiß, alles bitte, nur Recherchezwecken. <lacht> <lacht> ja, aber zurück zu Leverkusen, das hast schon angesprochen. Fairerweise muss man auch sagen, aus also dem musstest du auch nach 25 Minuten nicht mehr so richtig gucken, ja. weil leverkusen der einfach wirklich überhaupt gar keine Chance gelassen hat. ne? Also nach sechs Minuten klingelt es irgendwie das erste Mal und das war spielerisch auch richtig, richtig schön gemacht. Mhm. Dann treffen sie noch nach einem standard Super kurioses Eigentor, irgendwie. Das war irgendwie mehr Flipper am Wochenende, als irgendwie wirklich äh, ja des Versuchs des Verteidigens. Ja, und Molde weiß einfach dann, es sind noch über 60 Minuten zu spielen. Weihnachtsmarkt, Tour fällt vielleicht eher flach fürs <lacht> Team. Ja. Und in der zweiten Halbzeit darf dann auch ein, ein sehr, sehr starker Adam Loschek, den es ja auch noch gibt. Ja, genau. Irgendwie sein Doppelpack schüren, ey. den fand ich auch richtig stark in der Partie. Und ja, keine Ahnung, Molde bekommt dann zwar 15 Minuten vor Schluss noch den Ehrentreffer, aber Luis Leverkusen hat einfach ein Torverhältnis von plus 16, 18 Punkte und das nach sechs Spielen.
0: Ja, und ey, Leverkusen auch immer noch kein Pflichtspiel verloren. Es ist wirklich heftig. Aber lass uns mal weiterspringen und zwar in die Champions League und. Ja, es war keine gute Woche für die deutschen Vertreterinnen in der Champions League der Frauen. Erst hat ja Frankfurt bei Benfica verloren und gestern Abend haben dann die Bayern trotz 1-0-Führung nur 1 1 remis gegen Ajax Amsterdam gespielt und man hat sich danach so ein bisschen gefragt, oder es ging mir zumindest so, Warum eigentlich nur 1-1? Es ging ja alles wunderbar los. Schiller macht nach zwei Minuten schon das 1-0, aber irgendwie gerät das Spiel danach so ein Stocken. ne?
2: Ja, voll. Es gab ja auch das vermeintliche 2-0, was dann durchaus diskutabel zurückgenommen wird. Gibt ja auch keinen Videoschiedsrichter. In ähm, der Champions League der Frauen auf jeden Fall nicht in der Gruppenphase. Ja Und danach war es aber auch irgendwie super komisch, weil Bayern eigentlich trotz Dominanz Ajax viel zu viel Raum auch gibt. Und mhm. es fällt dann trotzdem schon so aus dem Nichts das 1-1. Und in der zweiten Halbzeit muss Bayern dieses Spiel eigentlich gewinnen. Also waren ja. so gute Chancen dabei. Die Torhüterin von Ajax, die war auch nicht in Bestform. Also die hatte auch immer wieder so ihre Wackler drin. Und Schüller und Margul haben, glaube ich, so beide das 2-1 auf dem Schuh. Also wie gesagt, die Möglichkeiten gab es. Und eigentlich muss das am Ende für drei Punkte reichen, weil Ajax auch nicht mehr so ganz viel einfällt nach vorne.
0: Ja, für die Konstellation in der Gruppe ist das jetzt noch kein Drama, da sind die Münchnerinnen mit nunmehr fünf Punkten aus drei Spielen total im Rennen, aber ein erster zumindest, ja, so ein mittelgroßer Schritt Richtung K.O.-Phase, der wurde gegen Ajax verpasst, was natürlich schade ist.
2: Ja, die Bundesliga, die ist natürlich auch wieder zurück. Heute Abend geht's los mit dem vorletzten Spieltag der Bundesliga der Männer vor der Winterpause. Gladbach und Bremen eröffnen dann diesen 15. Spieltag. Haut einen vielleicht als neutralen Zuschauer nicht direkt vom Hocker, aber keine Sorge. Wir starten Durchaus furios, auch an diesem Wochenende, in dieser, ja, ich würde mal sagen, halbe englische Woche.
0: Genau, ja. Und
2: bevor wir da jetzt drüber reden, ob Bochum oder Union die besseren Karten hat oder Augsburg gegen Dortmund wieder in die Erfolgsspur zurückkehrt, haben wir unseren Lieblingsjoker Nils Petersen gefragt, wie das eigentlich so abläuft mit Videoanalysen, wie viel das ihm persönlich gebracht hat und welche Rolle sowas auch bei englischen Wochen spielt.
1: Petersens Joker. Videoanalysen, die waren in meiner Karriere wirklich arg zäh und fordern da als manche Laufeinheit. Die Trainer, die wollen ihr Gewissen beruhigen und den Jungs alles mit auf den Weg geben, was für Belang ist. Viererkettenaufbau, Dreierkettenaufbau. Wer verändert dann seine Position wie Kane geht bei Eckbären lang, Knoche, der sucht sich immer den Weg zum ersten Pfosten. Wolfsburg spielt eine Viererkette, also muss die B-Mannschaft es im Training im Elf gegen Elf genauso handhaben. Ein Trainerteam möchte sich einfach nicht vorwerfen lassen, irgendeine wichtige Info vorher nicht preisgegeben zu haben. Und als Spieler kannst du eigentlich nicht alles aufschnappen. Irgendwann denkst du darüber nach, ob ich jetzt noch was essen soll, ob ich eigentlich spiele oder nicht. Kurz mal Durchziehen sind alle im Kader oder muss eigentlich noch einer raus? Aber Standards, Taktik des Gegners, die eigene Analyse, es wird mehr und mehr. Filtern ist das Zauberwort für uns Kicker. Meine Gegenspieler kennen, wo ist Raum bei eigenen Ecken? Gerade ich als Offensiver, in welche Ecke geht Neuer bei Elfmetern am liebsten? All die Theorie wird gerade aber in englischen Wochen wichtig. Wie jetzt auch beim BVB beispielsweise weil du dann eher mal am Beamer/Flipchart arbeiten kannst. Gerne auch in Kleingruppen, um dann auch positionsgetreu auf alles wichtige eingehen zu können und die Fehleranalyse, die immer hoch im Kurs steht im Misserfolgsfall auch durchzuführen.
0: Ja, danke Nils und finde ich persönlich auch super, dass er damit nochmal die Eindrücke aus der All-or-Nothing-Doku spiegelt. Da sind die Spieler, die Nationalspieler bei den Meetings ja auch förmlich aus den Sitzen gesprungen vor lauter Teilhabe <lacht> und Ideenreichtum. Äh, naja, ich bin in jedem Fall gespannt, wie Dortmund diesen, ja, man kann es wahrscheinlich Charaktertest nennen, löst. Also erster in dieser Todesgruppe in der Champions League, super geiles Spiel gegen PSG gemacht dann auswärts nach Augsburg, da ist kalt, Servus, Mahlzeit. Es würde mich jetzt nicht wundern und damit grüße an unseren lieben Kollegen Felix Radfelder, wenn die, ich muss es nochmal zitieren, weil ich es so genial fand, wenn die Fle <lacht> das fleischgewordene Gänseblümchen Edin Terzic mal wieder ein Blättchen verliert, weil Dortmunder Fans nach dem Auswärtsspiel in Augsburg wieder eins abreißen, weil sie Edin dann plötzlich doch schon wieder nicht mehr lieben. Ja,
2: für den BVB könnte man auch einfach mal die Serie GZ, SZ in GT, ST, also guter Terzic, <lacht> schlechter Terzic oder wahlweise guter Trainer, schlechter Trainer, ja. sind wir ehrlich, auch so Aki Watzke wäre ein sehr, sehr guter Serienbösewicht. oh ja Und bei so manchen Interviews in der letzten Zeit, ja, von der Mannschaft hat man ja eh schon so das Gefühl,
0: ein bisschen im Trash-TV gelandet zu sein. Hey, so ist es. Äh, apropos Trash-TV, lass uns auf den sogenannten Super-Sonntag gucken und äh, keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht noch schnell irgendwie ein peinliches Snackstadion bauen oder hektisch auswendig lernen, was jetzt der Unterschied zwischen einem Fumble und einer Interception ist.
2: Oder googeln, in welchem Stadion Taylor Swift am Wochenende ist, ah, ja. weil das ist wirklich das einzig Wichtige, was man über die NFL wissen muss.
0: Fair enough, weil echter Football wird immer noch mit dem Fuß gespielt, aber genug davon am Sonntag, am Super Sonntag, Da muss nämlich erst um 17.30 Uhr Bayer Leverkusen gegen die Eintracht ran und um 19.30 Uhr wird der Spieltag dann mit der Perle Bayern gegen Stuttgart abgeschlossen. Also die ersten drei der Tabelle quasi hintereinander und teilweise im direkten Duell im Einsatz. Meinst du, Eva, da gibt es dann einen großen Gewinner dieses Wochenendes? Ich traue mich jetzt mal
2: und ich sage, Stuttgart wird für mich der Gewinner des Wochenendes. Mhm. Die wissen genau, so richtig viel zu verlieren, haben sie dann im Endeffekt doch nicht. Mhm. Und Bayern wird zwar immer noch angefressen sein wegen des Frankfurt-Spiels, aber, und ich meine das vor allem jetzt pro Stuttgart und nicht irgendwie kontra Alltag Frankfurt, aber Stuttgart hat für mich eine sehr, sehr viel bessere Spielanlage. Ja. Und das Einzige, was mir das kaputt machen könnte, wäre das Thema Chancenverwertung bei den Stuttgartern. Ne? Wir haben auch drüber gesprochen beim 1-1 gegen Leverkusen. Mhm. Ja, ich glaube. Parallel auch nicht, dass das Leverkusen verliert, aber denen kann es halt auch nur recht sein, wenn Bayern mit einem, also weil sie ja noch das Nachholspiel haben und vorher vielleicht noch Punkte liegen lässt. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, aber ich werde mir statt München rot, München blau am Sonntag geben.
0: Uh, sehr gut. Dazu später mehr, glaube ich.
2: Ja, aber Nachholspiel, das ist auch ein gutes Stichwort und das hat ja logischerweise auch der FC Union Berlin. Die treffen am Samstag an der Kastropper Straße auf den VfL Bochum. Bochum mit 13 Punkten auf Platz 14, Union mit 10 Punkten auf Platz 15. Union mhm. könnte also mit einem Sieg am VfL vorbeiziehen. Und für Union gibt es ja, wenn man auf das Spiel gegen Bochum guckt, einen ganz einfachen Weg, die Bochummann zu besiegen, den Bochummann den Ball
0: überlassen. Ja, und das ist ja durchaus auch was, was Union theoretisch gelegen kommt, dieses eher Reagieren auf das, was der Gegner mit bei macht. Und ich meine, Generell zeigt der Trend bei Union ja schon nach oben. Es gab den Sieg gegen Gladbach, dann dieses wirklich mehr als respektable 2 zu 3 gegen Real. Aber Bochum, die holen ihre Punkte eben zu Hause. Letzte Saison, da gab es für die Klassen ja halt 26 Punkte tief im Westen und nur 9 auswärts. Allerdings in dieser Saison ist es ein bisschen ausgeglichener. Da gab es sieben Punkte, Anne Kastropper und sechs in der Fremde. Ich würde mich nicht wundern, wenn bei Bochum jetzt die Heimpunkte 8, 9 und 10 dazukommen. Das ist irgendwie so ein Spiel, was Bochum gewinnt und da Punkte holt und dann doch wieder 13. wird am Ende.
2: <lacht> ja, und mehr äh, Hot Takes und natürlich mehr zum <lacht> anstehenden Spieltag gibt es auch ab 11.45 Uhr wie immer hier im Feed im Themenfrühstück mit Max und Tim. <lacht>
0: Genau, mit der zweiten Bundesliga verabschiedet sich die erste der drei Profiligen mit diesem Wochenende dann auch schon in die Winterpause gibt noch ein paar spannende Partien. Ich bin, ja, ich bin gespannt, ob der HSV in Nürnberg weiter federn lässt. Das war ja übel zuletzt. Die könnten jetzt sogar den Relegationsplatz verlieren, wenn es blöd wird. Und außerhalb der Top 3 in die Winterpause gehen. Eva, gibt es da bei dir noch Spiele, auf die du dich freust?
2: Ja, ich gucke tatsächlich so ein bisschen nach Niedersachsen. Also sowohl Hannover gegen Kiel als auch Braunschweig gegen Lautern sind auch mhm. sehr, sehr interessante Partien. Auch wenn die Gefühlswelt bei den beiden Vereinen kommt, unterschiedlicher sein könnte. Also Hannover kann mit einem Sieg zumindest ein wenig den Anschluss an die Top 5 wiederherstellen oder müssen sie vielleicht auch. Und Kiel will natürlich weiterhin Druck auf St. Pauli machen, sind ja eben eine punktgleich mit St. Pauli mhm. momentan noch. Ja, und Braunschweig muss das Spiel eigentlich gegen Kaiserslautern gewinnen, um sich vor dieser Winterpause nicht noch weiter vom rettenden Ufer zu verabschieden. Ja, ein paar Verfolgerduelle, die gibt es ja auch in der dritten Liga, sowohl an der Tabellenspitze als auch weiter unten im Keller. Ist ja auch alles wirklich eng zusammen. Also es gibt fünfmal mindestens zwei Teams, die die gleiche Punktzahl haben. Wo schaust denn du da hin, Luis?
0: Ja, mir geht's wie ganz Fußball-Deutschland. Ich gucke ganz gebannt nach Fair, Ist doch klar, <lacht> weil da spielt, da ist nämlich der Aufsteiger aus Ulm zu Gast und die stehen beide bei 30 Punkten. ist dritter, der SSV fünfter. Ja, und bei mir ist einfach so, dass der SSV Ulm, der macht verdammt viel mit mir. Also das erste Fußballspiel, was ich in meinem Leben gesehen habe, war Tennis Borussia gegen Ulm im Momsenstadion. Mein Vater kommt ja aus der Ecke. Ich habe immer noch Familie da. Also ich drücke äh, den Spatzen in dem Spiel auf jeden Fall stark die Daumen.
2: Ja, ich bin ja logischerweise auch in Ostwestfalen unterwegs. Ich habe schon gesagt, am Sonntag spielt Bielefeld um 16.30 Uhr. Es ist auch eine mm. Anschlusszeit, die ich immer noch sehr abstrus finde. Ja. Gegen 1860 München. Ich bin auch ein bisschen nervös. Ist ja auch so ein bisschen englische Woche in der Dritten Liga. Mittwochs geht es dann auch zu Hause gegen Dresden. Ich kann es auch einfach jetzt schon mal sagen, ich kann keine Unentschieden mehr sehen. Ich kann es <lacht> wirklich einfach nicht mehr sehen. Ja, und wir sehen uns vielleicht nicht, aber wir hören uns auf jeden Fall am Montag wieder und verabschieden uns jetzt von euch, ob in der Bundesliga oder im Unterhaus oder auch in der Kreisliga. Wir wünschen euch viel Spaß auf den Fußballplätzen dieser Republik. Habt ein schönes Wochenende. Ciao.
0: Ciao, ciao.